0: 1956年，西蒙诺夫与女演员瓦伦蒂娜·谢罗娃离婚，娶了第四任妻子拉丽莎·扎多娃，当时已怀了他的孩子。拉丽莎是艺术史学者，其父亲是苏维埃陆军司令部的第二把手。她嫁给第一任丈夫诗人谢苗·格鲁金科时，父亲就曾大发雷霆。谢苗死于1953年。当他宣布将嫁给西蒙诺夫时，父亲扬言要把他和他的三岁女儿逐出家门。一个诗人还不够吗？拉丽莎是个认真严肃的女人，与瓦伦蒂娜相比比较冷静。她负责西蒙诺夫的私人生活，成为他的亲密伴侣，但激发不出他的浪漫诗性。也许他现在只想追求生活中的秩序和宁静。与瓦伦蒂娜的分手，像西蒙诺夫与他的其他关系一样，动荡不定，风起云涌。他们的女儿玛莎·玛利亚出生于1950年，之后两人的关系开始分崩离析。向来是借酒浇愁的瓦伦蒂娜已变成慢性的酒精中毒者，她的美貌褪色，她的剧场生涯持续低落，她在马里剧院招惹的一系列丑闻，数次受到当局的训斥。最后，在1952年被解雇。瓦兰蒂娜的行为让西蒙诺夫颇为尴尬。他当时在反犹太运动中正承受斯大林强硬派日益增强的压力。西蒙诺夫与瓦兰蒂娜不断争吵，他的酗酒和火爆脾气更加厉害，因为他觉得他正在准备离他而去。1954年，西蒙诺夫搬出高尔基大街的公寓。瓦伦蒂娜已知道了他与拉丽莎的交往。为了挽救婚姻，西蒙诺夫在莫斯科苏维埃剧院为瓦伦蒂娜觅得一出戏的主要角色，并承诺，如果他能振作起来，他会回到他的身边。但瓦伦蒂娜已做不到这一点，她也肯定清楚，她是病人，需要照顾。1956年的春天，西蒙诺夫终于决定与瓦伦蒂娜离婚，因为拉丽莎告诉他她怀了孕。他如果拒绝与她结婚，就会承受另一桩丑闻。但瓦伦蒂娜不想离婚。像他们的许多朋友一样，她认为自己在最需要支持的时候却遭到丈夫的背弃。这也许并不公平。在苏联，对酒精中毒的了解甚少。酗酒往往被称作俄罗斯民族性格的一部分。如果没有医学上的治疗，西蒙诺夫根本帮不上忙。瓦伦蒂娜陷入绝望，喝得更凶，结果只好住院。恰好在此时，离婚获得法律的批准，瓦伦蒂娜因此而精神崩溃。在随后的四年中，他五次被迫住入精神病医院。这一阶段的大部分时间，玛莎只好与瓦伦蒂娜的母亲住在一起。这位小女孩因酗酒的母亲和父亲的缺失而深受困扰。1960年，瓦伦蒂娜所住医院的精神科主治医生季纳伊达·辛克维奇写信给西蒙诺夫，指责他造成了瓦伦蒂娜的精神崩溃。以下英文。瓦莲蒂娜·瓦西列夫娜将自己完全奉献给了你，她人生的方方面面都在你的手中。她作为女人的自尊，她作为戏剧和电影演员的事业，她的成功和名利，她的家人和朋友，她的孩子，她的物质财富。然后你出走了，你的离去摧毁了一切。他失去所有的信心，他与剧场和电影界的关系，他的朋友和家人，他的自尊。酒、就是他唯一拥有的、唯一可依靠的，但没有你却成了对现实的逃避。以上译文。西蒙诺夫在1969年回顾这些事件，在写给卡蒂亚及拉丽莎第一次婚姻的16岁女儿，自1956年以后一直与西蒙诺夫一起生活，在写给卡蒂亚的信中承认。与瓦伦蒂娜离婚时，他对酗酒的妻子已没有一丝一毫的尊重，更不用说友谊了。他唯一的遗憾是没在多年之前就离他而去，为此只能责备自己。西蒙诺夫始终拥有这种冷酷和理性的能力，如果自己不赞成某人，或核算下来某人已没有用处，就会将其人逐出他的生活。二十世纪三十年代和四十年代，政治忠诚被认为高于个人忠诚。西蒙诺夫曾切断许多关系，出于这个原因， 1 9 5 6年之后，他的苦心钻营反过来困扰他时，他的身边也无亲密的朋友。也许这表明，在公众生活中充当斯大林主义者，又不让该制度的道德伦理影响个人关系，无疑是在缘木求鱼。西蒙诺夫离婚后，有意识地在生活中铲除一切与瓦莱蒂娜的关系。尽管他在金钱上继续帮他，直到他1975年去世，他买了新公寓和乡间别墅，把女儿玛莎排除在其他家人之外。遇上生日聚会、家庭纪念日、读书会或电影酒会，从不邀请他参加。他在1969年写信给卡蒂亚。解释为何他与玛莎最好各奔前程，因为卡地亚要求知道为何他不能与玛莎见面。以下引文：今有一名19岁女孩，指玛莎，由母亲带大，其习以为常的看法和规则与我的大相径庭，因此她虽有我的姓，但在精神上却同外人一般，我并不把她当作我生活的一部分。多年来，我倾注很多的时间和精力，确保他基本上有个正常生活。这几乎是无法完成的任务，因为他与母亲一起生活，后者二十多年来酗酒成性，治愈了再喝，喝了再治。我从没想要你去认识这个女孩，或跟她见面，或者与她发生任何关系，因为这会使她和你都很不愉快。我并不认为你现在有理由去认识她。你俩都不需要。生活中会有做出困难决定的时候，一个人必须承担责任，做他认为是正确的，而不是把负担转嫁给他人。以上英文。要到二十世纪七十年代，西蒙诺夫对玛莎的态度才开始软化，之后他才现身于各式家庭活动。对西蒙诺夫来说，与拉丽莎的婚姻和他们的女儿亚历山德拉的出生，意味着新生活的开始。西蒙诺夫一九五七年三月写信给儿子阿列克谢说：“至于你的妹妹，她今天已出世八周了。以下英文：她正在褪去暗色，慢慢变得红润起来。我们对她的期望是，她会很坚强，对生活有健全的认知。”他会以一个人应该的方式走路、吃饭、说话。总之，他会有所成就，并具备良好的品行。以上英文。他的家庭幸福正值赫鲁晓夫的解冻时期，对西蒙诺夫来说 ，1956 年的变更代表一种精神解脱，尽管一开始他对否定斯大林仍有保留意见。阿列克谢回忆 ，1956 年后。以下英文，父亲变得更加轻松愉快，不再因工作而不堪重负、压力重重。他的双手一直患有神经性皮肤病，我从小就记得，现在得以恢复正常。政治上的解冻似乎融化了他的心，他对亲近的人更加周到热情，因此开启了新生。以上英文。1957年8月，拉斯金一家在莫斯科一个餐厅设宴庆祝赛塞缪尔,尔和贝尔塔的金婚纪念日。庆祝活动是塞缪尔的侄子鲍里斯·拉斯金安排的，他是一个著名的幽默讽刺作家。打印出来的请帖和餐厅里的装饰都是嘲讽性的苏维埃宣传口号，譬如“ 50年的幸福，轻而易举的负担”。你们的家庭联盟是一所共产主义大学校。西蒙诺夫虽不赞成嘲弄苏维埃政权的笑话，但也参与了庆祝活动，还分担了费用。1956年之后，西蒙诺夫改善了与拉斯金一家的关系，他与热尼亚保持朋友关系，向他提供经济上的帮助，并常听取他在文学事务上的意见。西蒙诺夫还把经手的诗歌和散文的稿件转送给时任《解冻》期刊莫斯科编辑的热尼亚，以推进他的职业生涯。说明：从1957到1969年，热尼亚在《莫斯科》期刊工作后，因严重的思想错误而遭到解雇，即发表了叶夫根尼·叶甫图申科的诗歌。西蒙诺夫对前期的关注可能有内疚的因素，他逐渐接受解冻精神。如果将自己在苏维埃文学界的作用与热尼亚的相比，热尼亚帮助发表意见，作家的作品是地下出版物的无畏拥护者，肯定会在道德上感到困扰。1964年的一个晚上，家人和朋友聚在莫斯科北部的机场地铁站附近热尼亚的新公寓，为他庆祝50岁寿辰。有些作家朗诵了特地为他而作的诗歌，现场的氛围是温暖幽默的，充满了对热尼亚的爱戴。西蒙诺夫做了一次尴尬的发言，拖沓冗长。面对一屋子钦佩热尼亚的道德勇气、宽宏大度、舍身相助的作家，他明显变得颇不自在。七岁的女儿亚历山德拉返程了他的旧星。他走进房间，朝西蒙诺夫奔来，他一把抓住他，叫他赶快祝贺热尼亚阿姨。亚历山德拉接过麦克风。亲爱的热尼亚阿姨， 5 0岁生日快乐！快叫阿廖沙剃掉胡子。就阿列克谢而言，解冻标志了自己与西蒙诺夫的新关系的开始。1956年， 16岁男孩写信给父亲，谈到以往的隔阂，他与瓦兰蒂娜住在一起时，并希望将来能走得更近。以下英文。我信任你，不只是把你当做父亲，也当做优秀、睿智、值得尊敬的老朋友。这种信念是我力量的源泉。而且，假如能帮到你，哪怕只是一点点，我也会很高兴。请记住，你的儿子虽然很年轻，也不强壮，但会永远支持你。我们很少谈及你的私生活，我想只有一次。在你的房子里，我从来没有自由自在的感觉，并没有明显的原因。只是如果你外出，有些谈话我就觉得很难应对；如果你不在，我就避免上你家。我与玛莎的关系也很麻烦，我不能把她当做妹妹。现在这都无关紧要了，我觉得事情会有所不同，你变得更加平和，更加愉快，这太好了。我相信我会成为你新妻子的朋友，他给我的感觉已经很好，我们将变得更加亲密。父亲，我在你的屋子里将不再是一个客人。以上英文。1956年夏天， 1 6岁的阿列克谢完成了学业，在父亲的鼓励下，他加入科学考察团，前往西伯利亚东部的雅库茨克地区。就阿里克谢而言，远征是为了证明自己已是个男子汉。父亲曾在相仿的年纪离开学校，开始在工厂上班，这成了他的榜样。阿里克谢在第一封给母亲的家书中写道：“告诉爸爸，我不会让他失望的。”他在给父亲的信中将自己的远征比作第一个五年计划时，父亲在工厂的人生大学。西蒙诺夫的回信送来阿列克谢之前从未见过的温情和随意。西蒙诺夫在阿列克谢一生都会珍惜的一封信中写道：“以下英文，在这类信件中，父亲通常会给儿子忠告。一般来讲，我并不想这样做，但在你冬季远征之前，我却有一条忠告。毫无疑问，你可能听说过。”或从我相关的写作中想象得到，我在战争期间并不怯懦。这里是我想要对你说的：根据我对人类尊严的理解，以及自己作为男人的骄傲，我做了自己应做的。但请记住，如果你现在满足于拥有一个先蹦活跳的父亲，而不只是一块墓碑或某种回忆，那是因为我从不冒愚蠢的风险。在所有真正危险的情况下，我从不逃离，但我非常仔细、克制、小心。你应该很清楚我为何告诉你这一点。现在，我的朋友，我必须赶去作家协会，告诉年轻作家该写什么，不该写什么。同时，你可帮我添加脱落的标点，改正我的语法错误，好吗？吻你，我可爱的小子。捏你的小爪子。父亲， 1 9 5 6年8月31日。以上英文。9月，西蒙诺夫在雅库茨克地区与阿列克谢团聚了三天，享受原始环境和远征队的同志友情，使他回忆起自己在战争时期的生活。热尼亚向阿列克谢解释。他非常高兴，因为他仍可背上背包踏上征途。人生中第一次，他与儿子一起坐在篝火旁，边喝酒边谈自己的生活、对政治的见解、对未来的憧憬。西蒙诺夫在文学界感到孤独，反而在儿子身上找到了一个知己和忠实支持者。热尼亚遇见归来的西蒙诺夫后，写信给阿列克谢。他对你的各方面都洋洋得意，满意你的成长，无论是体格上还是精神上，他满意伙伴们对你的评价看法。至于阿列克谢，他从没见过父亲如此开心和兴奋。他滔滔不绝地谈苏共二十大，他的新家庭，他的女儿，他的新房子，他的新小说《生者与死者》。在他看来，他完全可以脱胎换骨，过全新的生活。在雅库茨克地区的三天中，阿列克谢爱上了西蒙诺夫。这些年来想象的父亲终于成为现实，与父亲的新关系更给自己带来了独立和成熟，自己也取得了蒸蒸日上的发展。他从雅库茨克地区给西蒙诺夫写信，解释自己对文学和人生的看法，并以成人的口吻征询父亲的意见。他在1957年2月写道。我对江林的见面满怀期待，我有这么多东西要告诉你、询问你，光靠写信是不够的。但阿列克谢与父亲的亲近关系持续时间很短，他们在雅库茨克地区取得的亲密无间无法在莫斯科重演。西蒙诺夫根本就没时间把父子隔开的是政治，解冻的民主精神征服了阿列克谢。但他的父亲即使不算完全反对，也仍持怀疑态度。阿列克谢太年轻，在政治上太不成熟，一致无法对父亲的政治观念提出清晰的反对意见。例如，克里姆林宫在1956年血腥镇压匈牙利起义时，他便没有什么真正的思考；他的父亲则支持派遣坦克去镇压布达佩斯的反苏示威。然而，阿列克谢怀抱潜在的抗议意识，也许与拉斯金家庭的历史有关。阿列克谢在1956年申请第一本护照，在每个苏维埃公民都要填写的民族一栏上，尽管有资格填报父系的俄罗斯人，他却决意要用母系的犹太人。这将使他的生活变得非常困难。多亏了拉斯金家人协调一致的努力。尤其是塞缪尔和贝尔塔的坚持，才劝服他打消这个念头。在阿列克谢看来，认同自己的犹太出身是持不同政见的自觉行为，故意扬起苏维埃政权的价值观。他在其他事务上的见解也流露出同样的态度。他厌恶共青团的虚假和伪善，伸手镀金彩服不是单靠面包打动。那是一部猛烈攻击苏维埃官场的小说。阿雷克谢还写信给作者，直言那是天才作品，又是苏联政治改革所急需的。他的信尾签名用了继祖父的姓，阿雷克谢·伊万尼谢夫，而不是父亲的姓，以免牵涉父亲。西蒙诺夫批评该小说容易引发反苏维埃情绪。在他于新世界发表之前，迫使杜金财富缓和了对官僚主义的攻击。对解冻的改革派精神，西蒙诺夫的谨慎态度远远超过儿子。1957年2月，他写信给阿列克谢：“如果往后退一步，看看我们的国家和人民的精神面貌，可以毫不夸张地说，自1953年以来，我们已取得巨大进步。但是，如果有作家认为……”有责任挑起不必要的叛乱，那我对他没有任何的同情。西蒙诺夫自己的去斯大林化进展的十分缓慢，苏共二十大的真相披露使他既兴奋又震撼，过了好长一段时间才予以接受。对于西蒙诺夫而言，斯大林政权的道德考验在于其在战争中的表现。他在创作伟大的战争小说《生者与死者》时 ，1959 年就开始面对战争所提出的道德问题，即该政权对生命的肆意糟蹋。这部小说涉及许多从未见于公众讨论的问题：大恐怖对军事指挥的巨大破坏，战争初期席卷苏联的混乱和困惑，互不信任的气氛，不称职军官白白牺牲了众多生命等。西蒙诺夫凭借自己的日记和战争记忆，通过一系列生动场景重现战争历史。其中的官兵面对各种障碍，想方设法应付突发事件，以履行自己的职责。他展现了人们因战争经验而改变，在敌人面前变得更加坚强团结，暗示这种个人精神就是苏维埃胜利的根本原因。以前，西蒙诺夫一直把斯大林的领导当作战争的关键因素，但在《生者与死者》中，他开始重新评估斯大林的作用，逐渐转向民粹主义的观念。他将在生命的最后岁月做进一步的阐述。赢得战争的是苏维埃人民，尽管有斯大林的欠缺，仍然完成了这一艰巨任务。如西蒙诺夫所揭示的，斯大林在军界的腥风血雨造成了混乱和不信任，直接导致了1941年的军事灾难。像他小说中主人公那样的普通人，却以爱国主义精神和主观能动性扭转乾坤，转败为胜。西蒙诺夫曾在日记中触及这一类想法，那些从1941到1945年的日记充满了对战争的观望。1953年之前，他也与朋友讨论过，包括作家拉扎尔·拉扎列夫。但西蒙诺夫1960年在伏龙芝军事学院的文学之夜承认，他缺乏足够的公民勇气，不敢在斯大林在世时公布这些想法。对斯大林，西蒙诺夫一生都有一种感情依附。他自己的历史和身份与斯大林政权紧密相连，一直无法彻底否定斯大林的遗产。出于这个原因，西蒙诺夫也无法全心全意地拥护赫鲁晓夫的解冻。在他眼中，这似乎是对斯大林的背叛，不管是作为个人还是作为领袖，同样也是对自己过去的背叛。他无法否定自己，也就无法否定斯大林。即使在赫鲁晓夫解冻的高潮，西蒙诺夫仍坚持斯大林专政的多项教条。1956年的匈牙利危机中，他就坚持强硬派立场。西蒙诺夫1957年从加尔各答写信给哈列克谢说：“数千人丧生于匈牙利时间，但英国在印巴分治中洒下更多鲜血，而且不是为了人民的利益。”西蒙诺夫认为，这是苏维埃在布达佩斯采取行动的动机，而是为了挑起宗教仇恨和叛乱。1956年之后，西蒙诺夫在自由改革派的眼中是一名顽固守旧的斯大林主义者，但在顽固斯大林主义者的眼中，又是一名危险的自由主义者。但实际上，在整个赫鲁晓夫时期，他只是一名温和的保守派。他承认斯大林的错误，看到适度的政治改革的必要，但他继续捍卫斯大林在20世纪30年代和40年代创建的苏维埃制度，是之为人类进步的唯一坚实基础。他在给阿列克谢的信中说：“我们在通向共产主义的道路上犯了错误。”但在承认错误的同时，不应动摇我们的信念，我们的共产主义原则仍是正确的。勃列日涅夫在1964年上台，西蒙诺夫温和的保守主义获得了官方的青睐，赫鲁晓夫的去斯大林化政策逐步被扭转，克里姆林宫反对任何真正的政治改革，不管是在苏联还是在华沙条约组织国家。从20世纪60年代中期起，西蒙诺夫成为苏维埃文学当权派中的元老，他的著作获得广泛出版，并在苏维埃学校和大学中列作标准的课外读物。他经常出现于苏维埃媒体，并作为苏维埃文学的官方代表而周游世界。其实，以苏维埃精英的标准看，他都是在享受特权生活。1970年5月9日，即苏维埃1945年胜利的25周年，西蒙诺夫接受《社会主义工业报》的记者采访，澄清自己对战争结束以来苏维埃历史的立场。以下译文：我花了很多时间学习伟大的卫国战争的历史，我现在知道的大大超过我在战争刚结束时所了解的，当然，我的理解也发生了很多变化。但我的主要感觉是，我们当年的事业是正义的。今天你周游全世界，看到各地的建设，看到已完成的和正在做的，就会有这种感觉。在战争中，条件非常艰苦，许多人丧失生命。我们的人民承担了必须做出的牺牲。假如他们在那个艰难奋斗中失败了，我们的国家就不会是今天的模样，就不会有其他的社会主义国家。就不会有反殖民统治、争取独立和自由的世界斗争。所有这一切之所以成为可能，全靠我们的胜利。以上英文。对于西蒙诺夫那一代人来说，战争是他们人生中具有决定性的事件。他们大约出生于1917年大革命时代，在20世纪30年代减去成年。基本价值观全由斯大林政权所塑成，在勃列日涅夫时代陆续退休。到20世纪60年代和70年代，他们怀念战争年代，视之为自己青春时代的顶峰。那时讲的是同志友爱、同甘苦、共患难。那时的人人品变得更好，因为大家必须互相信任。那时的生命有更大的目标和意义。因为在他们眼中，国家的命运似乎取决于他们对战争的个人贡献。这些老兵把战争岁月当作齐心协力取得伟大成就的时期，大家都为胜利做出巨大牺牲。他们回顾1945年，视之为苏维埃历史和记忆中接近神圣的时空存在。借用老兵兼作家康德拉季耶夫的话，即是：以下英文。对于我们这一代人而言，毫无疑问，战争是我们人生中最重要的事情，这也是我们今天的认识。因此，我们不愿以任何方式来贬低我们的人民在那可怕、艰苦、难忘的岁月中的伟大成就。我们对所有阵亡的士兵的记忆如此神圣，我们的爱国情怀如此纯洁、如此,如此深沉。以上英文。